0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS Olá, bem-vindos a mais um podcast da disciplina Normas, Auditorias e Certificações da Qualidade. Sou o professor Marco Antônio em e no podcast de hoje eu vou falar um pouco sobre os principais requisitos da Norma de Gestão da Qualidade de 9001-2015, que é a que está vigente agora, nesse momento e procurar também passar para os senhores um pouquinho da minha vivência na prática da implantação dessas normas nos sistemas de gestão da qualidade das empresas nas quais eu tive a oportunidade de trabalhar. Bom, nós já passamos aí por alguns podcasts visuais, né, onde eu comentei com os senhores que a ISO 9001 é uma norma de requisito. O que, que significa isso? Requisito é tudo aquilo que o auditor vai cobrar quando vier nos auditar, seja um auditor interno ou um auditor de terceira parte, que é o auditor externo. Isso também pode acontecer, que a gente chama também de uma auditoria de segunda parte, que é o cliente, quando ele vem nos visitar, auditando nossos processos. Bem, para que a gente faça uma boa implantação, o ideal seria uma participação bem é, bem, como eu posso dizer assim, com um comprometimento, o um envolvimento, um compromisso muito grande da alta direção. Isso que a gente não observa, né? pelo menos na experiência que eu tive nesses 30 anos de implantação, pode-se dizer, a gente percebe que a, a diretoria muitas vezes delega isso para um responsável pela qualidade ou um outro gestor de um processo que acumula essa atividade de gerenciar o sistema de gestão e... Pelo menos na minha vivência, né? pouquíssimos são os diretores que leem a norma ISO 9004. 9004 é uma norma de diretrizes. Né? O que, que são essas diretrizes? São o que a gente chama de boas práticas observadas no mercado pelos comitês da qualidade do mundo inteiro, incluindo o nosso CB25, que é o Comitê Brasileiro número 25, né? que está aqui representando o Brasil é, diante do Inmetro e, consequentemente, diante também do sistema ISO, né, que fica lá em Genebra, a gente já falou de tudo isso. Bom, o primeiro passo dentro de um planejamento estratégico, que muitas empresas de pequeno porte não têm nem noção do que seja um planejamento estratégico, e a norma ISO 9001 a partir da versão 2000, é, ou seja, que vem já desde o ano 2000, que na minha opinião foi uma das melhores normas lançadas pela ISO, ela sofreu algumas mudanças agora em 2015, em 2008, também, ela sofreu uma melhoria, um pouquinho, né? Ficou muito parecida com a 2000. Melhorou alguma coisinha, mas uma norma fácil de ser entendida. A 2015, eles deram uma embaralhada nos capítulos. Se vocês derem uma fuçada na internet, vocês vão achar as versões antigas. Inclusive, do livro que eu indico, eu sugiro, né? Lá do Sistema de Gestão da qualidade, Vocês vão perceber que a, a edição que eu passei, que é a segunda, ainda encontra lá no capítulo... A versão 2000, né, que é uma das melhores normas, na minha visão, que foi construída pelo comitê da ISO. Mas a 2015 passou por algumas mudanças e incorporou, inclusive, a questão da gestão do risco, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente aí, inclusive com os próximos podcasts, a gente entrevistando algumas pessoas, a puxar um pouquinho para esse assunto do risco. Vamos falar um pouquinho dele hoje também. O planejamento estratégico. Ele é dividido lá em estratégico, tático e operacional. né? Lá na área de administração, a gente conhece bem isso. O primeiro passo, então, dentro desse planejamento estratégico, na implantação do sistema de gestão, seria uma boa leitura da ISO 9004, porque, como ela traz as boas práticas, ela meio que já sugere algumas, indiretamente, algumas ferramentas. né? Não diretamente. Ela não vai falar, olha, faça, use a filosofia do Lean Manufacturer. Ou use o sistema Toyota, ou use controle estatístico de processo, ou 6 Sigma. Ela não vai especificar ferramentas da qualidade que os senhores verão certamente no, no transcorrer desse curso em outras matérias. Não né? vai falar em QFD, femea todas essas é, siglas né, que aparecem na vida de quem lida com a gestão pela qualidade. Então, o primeiro passo do gestor é definir o escopo. O que é o escopo? Né? O escopo é o que esse sistema de gestão da qualidade vai abranger. Então, eu posso ter um sistema da qualidade é, que começa por um piloto, né? como se faz inclusive no sistema de implantação de seis sigma ou CEP. Né? Normalmente é até os 5S, né, que, que os senhores já ouviram falar. A gente começa por uma área piloto que vai é, mostrar o sucesso da ferramenta utilizada para que nós possamos estender a todos os processos da organização. Isso seria o ideal. Mas, muitas vezes, as empresas de pequeno porte, onde eu atuo com bastante é, frequência, elas não têm noção do que vem a ser um planejamento estratégico. Então, a gente necessita meio que desenhar, né, vamos dizer assim, todo o processo e, é, normalmente, como na área industrial a gente está querendo atender a voz do cliente através do produto, né, a gente pensa muito nos processos de manufatura. Já na área de serviços, né, as coisas é, mudam um pouquinho, né, a operação do negócio, vamos supor, na área de limpeza, onde eu já atuei, o, a operação fica na casa do cliente, enquanto a administração fica na matriz. Já numa fábrica, é, isso também já vem sendo implantado, vocês vão ver inclusive no podcast é, número 4, né, com o Leonardo e Viola, ele, é, ele é, tem uma empresa de terceirização de mão de obra. Vocês vão perceber que é uma fábrica que tem, inclusive, gestão de plástico, uma série de processos, mas que internaliza a parte da manufatura dos seus clientes. Isso nós vamos ver já no próximo podcast. Bom, uma vez que eu defini o escopo, eu posso definir o, o que a gente chama de carta compromisso, que a gente falou, inclusive, no podcast anterior, né? onde a diretoria é, declara o compromisso da, da qualidade do produto, dos serviços da organização e com isso ela consegue definir a política, né, da qualidade. Percebam que o ideal é que outras políticas fossem definidas, né, porque os principais processos de uma organização, citei alguns exemplos aqui, é, por exemplo, né, é a gestão de pessoas, né, então a política de recursos humanos seria necessária ser definida. Muito raro ver isso em alguma organização como também a política de marketing. né Como que eu vou trabalhar? Quais são as nossas políticas em marketing, vendas, RH, compras e todos os processos chaves da organização? Então, uma vez que a diretoria tomou a decisão de implantar a, a norma ISO, é necessário que ela defina quem vai fazer parte de um comitê. Né? A gente sugere que seja montado um comitê esse comitê, geralmente formado pelo que a gente chama de gestores de processo. Né? Perceba que se a gente olhasse para a norma antiga, lá antes de 2000, né? de 2000, antes de 2000, tudo se pensava em departamentos. Né? Então, se a gente pegava muito aquela visão estanque de caixinhas, né? a engenharia de produto é uma coisa, a engenharia de processo é outra, a produção é outra, como se fossem é, pequenos... É, né? onde cada um tinha que é, mostrar para o diretor quem era o mais poderoso. Né? Eu vivi isso na década fim da década de 80, começo da 90. Eu vivi em algumas empresas onde a disputa é, dos cargos né? diante do diretor era uma puxação de tapete que vocês não têm ideia do que, que acontecia. Bom, definido o comitê, é lógico que aí eu vou fazer o quê? Eu vou treinar essa equipe, né? Eu como consultor hoje tenho essa tarefa, né? Eu já fazia isso como engenheiro da qualidade, né? Eu procurava sempre tudo aquilo que eu aprendi em campo trazer para dentro da organização. É interessante até observar para vocês que vários dos treinamentos, eu mesmo sendo um, um chefe de sessão, né? Eu estava abaixo de toda a gerência, que eram vários gerentes, numa fábrica de mais de 1.800 pessoas, e eu... Por vezes era enviado para fazer cursos, inclusive, minha primeira pós-graduação foi em gestão da qualidade, e eu não via né, a percepção uh, desses gerentes de querer abraçar uh, esse tipo de uh, filosofia, vamos dizer assim. Né? O mundo já estava passando por uma mudança bem grande na década de 80. Né? Se a gente olhar aí a história, a Toyota, na década de 70, já apresentava lá... O... Uma excelência em qualidade, quase que falindo. Muitas das montadoras, né? Se vocês gostam de ler, tem um livro bastante legal, talvez o Ashton Seba também, que é o, o Lee Coca, né? O diretor da, da época da Chrysler, né? O criador do Mustang na Ford, que vai falar sobre as Big Three, né? As três grandes montadoras que tiveram que no Senado pedir ajuda do governo americano, quase à beira da falência devido à invasão dos produtos japoneses no caso aí da Toyota e da Honda só citando isso como um exemplo bom uma vez que eu treinar essa equipe eu eu particularmente é, sou a favor né visto que eu também sou um prestador de serviço aí no mercado mas eu acho interessante que comentar com os senhores que é, a empresa também, a decisão, né a definição de se vai contratar ou não uma consultoria. A facilidade da consultoria, porque ela conhece vários tipos de processos, né, como eu citei de limpeza, né por exemplo, eu vou limpar um shopping, eu vou limpar um hospital, eu vou limpar uma repartição pública, eu vou limpar um hotel, né eu mesmo já auditei várias frentes de trabalho, né shopping centers, fábricas, né? É, e outros processos que passavam por limpeza, né, fábricas de pneu, inclusive fora do, da capital de São Paulo, né, em Americana, é, a gente vê que é muito difícil, né, porque essas pessoas estão em campo representando a organização da matriz, mas às vezes a distâncias de quilômetros, né, algumas não têm nem às vezes a sua sede, a sua matriz, dentro daquele estado na qual presta serviço. Então, imaginem vocês a complexidade da gestão das pessoas nessa distância. O mesmo ocorre na área de segurança. Então, bacana só citar esse exemplo para vocês. É, quando se define o escopo, e eu tive uma situação dessa aí, alguns anos atrás, ali pertinho do Paco em do lado da FAP inclusive, essa empresa hoje já está em São Paulo, passou por São Caetano, já mudou de vários lugares, mas ficava do outro lado da rua da FAP. Eu tive a oportunidade de trabalhar na, na FAP, onde sou professor, e prestar serviço num, num cliente do outro lado da rua. E o, o escopo foi reduzido. Para vocês terem uma ideia, o escopo era a administração da segurança. Então, veja bem, como é interessante que nós vamos começar a entrar aí, isso, na área de preparação, né, que seria o terceiro passo aí que a gente vai dar, que é justamente o item 8 da norma, né? porque eu estou lá fazendo o que agora? Eu estou vendo como que eu vou implantar a operação do negócio. Percebam que durante a, os primeiros passos, que seria o compromisso da direção, né, eu estou lá no capítulo 4, capítulo 5 da norma. Quando eu tomei a decisão de dar o treinamento, eu já estou pensando no capítulo de treinamento, de RH, de conscientização, né? Por isso que eu falei na semana passada que os senhores, por favor, dessem uma olhadinha na norma, se possível for, no link que a gente passou lá no Hub de Leitura. E vou começar a desenhar os fluxos de processo. Então, se eu vou começar a desenhar os fluxos de processo, eu preciso saber o escopo, porque se eu for fazer um macrofluxo, ou seja, que atravessa a organização inteira, chegando até a casa do cliente, mas, no caso dessa empresa que eu estou comentando, ela resolveu deixar o cliente do lado de fora do sistema. Quem passou a ser o cliente era a operação, ou seja, era o vigilante recebendo a assistência lá no posto de trabalho. Então, eu teria que ouvir a voz do cliente interno, né? ao invés de ouvir a voz do cliente externo, que é aquele que toma o serviço de segurança. Parece ser uma coisa fácil. Né? mas percebam vocês que eu vou ter que conhecer muito bem o campo, saber muito bem como é que eu implanto o um posto, ou seja, ter uma noção muito grande do contrato que foi vendido, ou seja, tem toda a área de vendas aí envolvida, né, para que eu possa depois é o que? Mapear o fluxo do valor, até me aproximando um pouquinho da filosofia Lean, né, ou pensando um pouquinho também em uma consultoria que eu presto com frequência e até aula dessa matéria eu já dei, que muitas pessoas pensam que já sai de moda, que é a área de tempos e métodos de organização do trabalho. Algo que vem do início do século XIX, é, né? É, lá com o Taylor, né? Com o Henry Ford, né? Comecinho, aliás, do século XX, né? meio perdoe. Então vocês percebam que as pessoas falam, ah, mas não tem que usar mais o Taylor, né? Que é um engenheiro que fazia divisão do trabalho em pedacinhos, né? Ainda é útil sim, ou seja, se eu for lá filmar o meu processo, cronometrar o meu processo para definir os, os processos, né? Ou as instruções de trabalho, vamos dizer assim, né? Na linguagem da ISO, isso tudo vai fazer parte da documentação do sistema, que é justamente o que vai ser requisitado. Né? Então, quando vier o auditor, ele vai querer saber bom, existe um procedimento dessa área? A área de vendas tem procedimento? A área de compras tem procedimento? Como é que a operação da segurança faz a, a rendição do posto de trabalho? Né? Ou seja, o que é uma rendição? Quando entra um outro vigilante trocando de turno, por exemplo, da tarde para a noite, como é que ele faz a troca das armas? Isso tudo está prescrito por uma lei federal que é a lei 7.112 essa não me falha a memória 7.112 ou 102 são, são leis que prescrevem a terceirização de segurança privada isso é interessante comentar com os senhores né, para a gente até rir um pouquinho né, uma lembrança que veio na minha mente agora quando esse cliente prestava serviço à beira da da, Dutra, né, da rodovia Dutra e um grande balão né, de promocional de uma concessionária de automóveis preso a um bloco de concreto saiu da calçada e é arrastado pelo vento, né? aquele balão com a logomarca da concessionária. E o dono da concessionária queria encerrar o contrato com essa empresa para a qual preste serviço pertinho do Pagrembu porque o vigilante não saiu correndo atrás do bloco de concreto para não deixar com que o balão voasse, né? ou arrastasse o bloco de concreto para dentro da, da rodovia. As pessoas não têm senso do que, que é o escopo, né? até falando um pouco de escopo de novo aqui. Segurança privada, o nome já está dizendo, né? ela é a segurança do muro para dentro, ou seja, estou garantido o patrimônio do meu cliente, que não o que está para fora da calçada. A gente hoje vê muitos condomínios com os vigilantes né, do lado de fora da calçada. Aquilo, a rigor, pela lei 7.102, ou 112, que eu acho que é 102, é... o cara não pode sair correndo porque ele é um vigilante do patrimônio. né? O, o que tiver para fora da calçada não pertence ao patrimônio. É, é bem claro isso na, na lei federal. Então, o escopo, quando eu defino que eu vou atender somente o vigilante... Percebam vocês que, a rigor, não estou atendendo nem o cliente. Eu tenho que saber o que eu entrego lá no posto de trabalho para o vigilante prestar um bom serviço. A arma, né, os uniformes, os HTs, né? se eu tenho um botão de pânico, se eu tenho é, uma ronda, né, que é muito usado, um bastão de ronda, né, que são coisas muito específicas que eu tive que aprender para poder desenhar o processo. Então, assim, cada tipo de processo tem que ser desenhado no ato, então essa terceira fase que é a fase de preparação eu tenho que detalhar muito bem todos os processos da organização para poder partir então para o que a gente chama lá né, na fase 4 o que eu chamei né, de tradução da estrutura da, da norma para os nossos processos uma vez que eu comecei a desenhar esse fluxo e vejam, senhores, como é complicado. Né? Lá no princípio, quando eu comecei a, a, ao meu primeiro cliente, né? Eu, eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas eu fiquei cerca de 11 anos numa grande indústria, não consegui certificar essa indústria, sair dela muito chateado, porque a gente tem, por princípio, obter resultados, né? e nesse mesmo ano eu, eu montei a minha empresa lá em 94. E meu primeiro cliente foi uma escola. Eu já citei isso para vocês no, inclusive no podcast anterior. Né? Bom, como é que eu vou desenhar o processo de uma escola? Bora professor, né? A gente não sabe, por exemplo, como é que eu, como é que eu faço captação, né? Então, captação tem a ver com o processo de marketing. Como é que eu trago esse aluno para dentro da escola? Então, fez o vestibular, ele passou. Como é que ele vai ser matriculado? Então, eu preciso ir passo a passo até chegar na matrícula do aluno e até chegar ele cursando. Né, que módulos que ele vai fazer, que professores que eu vou colocar, que, que recursos instrucionais, né, lousa, lousa eletrônica, computador, é, visitas à fábrica, que recursos eu vou usar ou utilizar para qualificar esse aluno dentro desse serviço chamado educação que é uma coisa que as pessoas também não sabem, muitas vezes, diferenciar o que, que vem ser educação e o que vem a ser treinamento, né? Educação é uma coisa bastante formal, Ele pressupõe é, um professor ou o que nós estamos fazendo aqui, né? Alguém conversado com os senhores, uma estrutura para que a gente possa passar é, algum conhecimento e os senhores possam até receber um certificado ou um diploma, dependendo, né? Já o treinamento é uma coisa muito prática, né? pressupõe que seja lá na condição de trabalho. Então, quando a gente está lá como consultor, percebam que a gente está fazendo as duas coisas. né? Educando, principalmente o comitê da qualidade, aqueles que estão envolvidos diretamente, conhecendo uma nova teoria, né? um novo recurso. E depois a gente tem que partir para campo, ou seja, eu vou ter que ir lá ver como que o vigilante trabalha, como que o auxiliar de limpeza trabalha como o enfermeiro tira o sangue lá na empresa que faz a coleta de sangue, é, e assim vai, né? como que o laboratorista faz um ensaio químico ou uma calibração de uma vidraria, áreas que eu já tive condição de trabalhar, ou como até mesmo um operador de um forno faz a fusão de um metal até a obtenção da liga que ele vai fazer um coquilhamento ou uma injeção, né, dependendo do processo que a fábrica tenha. Bom, feito esse desenho, eu preciso agora da aprovação dos gestores de processo, e junto a quem, né, a operação. Então, era muito normal, me lembro aqui, certa vez, em Limeira, dentro de uma empresa que acho que os senhores conhecem, que é a União de Açúcar, né, eu tive a oportunidade de treinar alguns auxiliares de limpeza, e eu apresentei como exemplo, na época, uma limpeza de vidro, que é uma limpeza técnica, hoje tem até competição no Brasil para ver quem é que tem o melhor método né de limpeza de vidro, tem tem concursos. E passando essa instrução, né projetando essa instrução lá no anfiteatro dessa empresa, foi muito legal a intervenção do rapaz que fazia a limpeza de vidro me avisando, olha senhor, faltou um processo, então perceba que muitas vezes o, o, o gerente dele, o supervisor dele, que leu comigo antecipadamente construiu a instrução, né, com a ajuda até de outro auxiliar, de outra, de outro site, né, no caso foi até dentro da PUC, né, de São Paulo que a gente fez as primeiros pilotos, né, de implantação desses procedimentos. E eu fui depois em Americana apresentar isso para outro colaborador e outros colaboradores. E o rapaz falou: Olha. Cuidado que está faltando a limpeza do, da esquadrilha de metal com um pano limpo, tal, tal, tal. A gente teve que introduzir uma linha a mais na instrução de trabalho. Então, nesse momento da aprovação, é que começa a nascer a pirâmide documental. E aí também, até para que vocês é, possam se alegrar um pouquinho com a minha experiência, né? Muitas vezes a gente chega na reunião com gestores e pergunta... Quem é que leu toda a pasta de documentos, né? seja ela eletrônica ou física? Muitas vezes a gente faz uma impressão para rabiscar e tal, para ir devagarinho ou enxergando, né? guardar isso como um documento lá físico. Mas hoje é tudo praticamente eletrônico. A gente acessa tudo hoje via internet, via WhatsApp, via o meio que você quiser. Né? Então, muitas vezes eu falo, quem que leu o manual da qualidade? Que hoje a norma nem obriga que ele exista, mas eu particularmente sou a favor. E da, da confecção de um manual da qualidade para que ele possa servir como um instrumento de treinamento para aqueles que são recém-admitidos. Né? Hoje, muitas empresas ainda me contratam uh, não só para fazer o processo de auditoria final, como de implantação, que eu estou falando agora, mas também para treinamentos. Então, muitas vezes, a, a própria empresa que os senhores vão assistindo no próximo podcast me contratou para dar curso de auditor interno, para dar curso de Lean Manufacturer para seus colaboradores. Né? E isso ajuda, porque você está qualificando mais a sua mão de obra. Mas quando eu faço essa pergunta, que é que lê o, o, o manual da qualidade e os manuais de procedimentos e especificações do produto e peço que levantem a mão? Muitas vezes só sou eu que li tudo e o representante da qualidade, que também hoje nem é mais exigido pela norma atual, que era 2015. Né? Antigamente, a função representante da qualidade... É, ou representante da direção, era meio que, vamos dizer assim, não imposta, mas sugerida pelas normas anteriores a 2015. E hoje ela abre mão disso, ou seja, qualquer pessoa, embora nas anteriores falava isso, que qualquer pessoa, independente do cargo que exerça, pode também exercer a função de representante da qualidade. Mas percebam vocês, no momento que eu estou fazendo esse quarto passo, que é a aprovação pelos gestores, é importante, né, que as instruções de trabalho ou de serviço, todos os formulários, né, que é um for... qual a diferença entre um formulário, porque a norma chama de registro da qualidade, não de formulário. E as pessoas confundem muito. Hoje muito menos, né. Não se espera encontrar isso, mas no início era muito normal. O auditor fala, por favor, eu quero ver uma ordem de compra. E hoje essas ordens de compra estão dentro, vamos dizer assim, dos grandes softwares, né. Sejam SAP, sejam Totvs você abre a tela tá está lá. Né? Antigamente, isso era um formulário. Então, as pessoas pegavam o formulário em branco e mostravam para o auditor final. eu quero ver isso aí preenchido. Isso é um detalhe também que a gente fala, porque muitas vezes o que está escrito no papel não condiz com o que estava sendo visto na realidade. Há cerca de uns 30 dias atrás, sofri uma auditoria de segunda parte, ou seja, um cliente esteve na casa de um cliente, ele estava junto nessa auditoria, e o auditor foi no sistema TOTUS e deu uma olhada lá, verificando se o que estava lá no estoque eh, havia sido computado também no sistema informatizado. Se estava lá no TOTUS, também tinha que ter fisicamente o produto de estar lá na prateleira. E ele constatou que havia divergência, seja, nem sempre a quantidade que estava no computador era a que estava na prateleira. Isso para um cliente que está visitando a nossa casa é comprometedor, porque imagina se eu precisar de, vou dar um exemplo, de 100 quilos de um determinado material, que é uma solda, e a hora que eu digito no sistema tem só 50, né vamos dizer assim, e a hora que eu vou olhar no, fisicamente lá no estoque só tem 25, ou seja, tem a metade. Então eu corro o risco do vendedor vender para mim 50, dizer que vai entregar, e quando eu vou ver na prateleira só tem 25. Isso vai criar uma certa insatisfação. Então, existe um potencial de falha. Até falando disso, né? é a tal da gestão do risco. Né? Qual é o risco de eu não ter o atendimento do meu pedido? Isso, o cliente sempre tem preocupação com isso. né? É, qual é o risco de eu trabalhar, por exemplo, em horas extras no fim de semana e o meu fornecedor fechar no sábado e domingo e não me atender numa demanda excepcional? Então, muitos contratos hoje, principalmente pelas normas, que não são a ISO, né? Aí eu vou falar da VDA ou a antiga ISO TS 16949, que são normas baseadas na norma ISO, mas que são de montadoras, né? Ou outra qualquer de montadora. Vocês vão ver que existe um contrato assinado onde o fornecedor se responsabiliza a qualquer momento em atender aos requisitos dele, né? Seja, olha a grandeza desse escobo até onde vai. Há casos de até de multas, né? caso a minha produção pare, você paga pelo produto não produzido. Então, tome muito cuidado é, no sentido de entrar né, nesses fornecimentos, principalmente como montadora, se você não tiver um sistema da qualidade bastante robusto. Então, lá na hora da implantação e da operação, que já é o item 8 e 9 da norma, o que é o item 8 e 9? Oito é justamente a operação e o 9 é a melhoria. Por que, que eu tô falando que esses dois itens estão juntos né se vocês olharem nas figuras lá que a gente passa no nosso uh, hub visual vocês vão perceber que o PDCA tá presente na norma até fiz uma figura uh, colorida lá colocando em cores né a área verde os itens no caso 4, cinco 6 e 7 são responsabilidade da direção o oito é da operação do negócio e o nove é da gestão da qualidade, né? Que é um departamento, vamos dizer assim, mas que ele recolhe todos os, os dados, né? E com isso ele gera o que a gente vai ver mais à frente, né? No item 6, manutenção e melhoria. O relatório de análise crítica pela direção. Que também deveria ser lido com antecedência, para que na periodicidade prevista, porque a norma fala isso, né? Que o sistema tem que ser analisado em intervalos planejados. E esses intervalos planejados não são somente as auditorias do sistema, né? São todos os processos. Todo processo tem que ter PDCA. Então, eu planejo, executo, verifico e tomo ações. Essas verificações, né, que seria o cheque do PDCA, devem ser todas documentadas. Então, por isso que a gente falou do tal do registro da qualidade, onde fica registrado que eu fiz aquela atividade, eu comprei, me mostre a ordem de compra. Ah, eu treinei, me mostre a lista de presença. Mais do que isso, me mostre que o treinamento foi efetivo, ou seja, que o colaborador que porventura tenha cometido uma falha, ao ser treinado, diminuiu o seu índice de falha. E as pessoas muitas vezes não obtêm é, essas evidências através do que a gente chama de registros da qualidade. Então, é, tem uma frase muito antiga que a gente cita na, na Norma ISO: é, diga o que você faz e faça o que você diz. É lógico que muitas vezes as pessoas falam assim, caramba, normalizo e engessou a minha empresa. Então, quando a gente ouve isso, e eu já ouvi bastante isso, para senhores terem uma ideia, eu tive um caso em Mogi das Cruzes, que eu participei de uma licitação e não fui contratado. Três anos depois, essa empresa me chamou, eu não sei porquê, né? talvez por ter visto... a uh, meu currículo, eu até hoje eu não entendo por que, foi um bom cliente, eu fiquei cerca de 5 anos com eles, já não sou mais, né? hoje, prestador de serviço, mas é, eles me chamaram e me mostraram o que que o antigo consultor tinha né, é feito, e se vocês pegassem, é, é chato comentar. Né? O consultor simplesmente copiou e colou a norma ISO e queria que todo mundo seguisse o que estava escrito na norma, e não é isso que a norma pede, que a norma pede, por isso que eu chamei de tradução, para o nosso sistema né é o que você faz lá na sua fábrica como que se enquadra dentro da norma caso você não faça aí entra isso quatro. quais são as sugestões o que que eu aconselho que seja feito a norma não vai te dizer olha faça isso através de um software ou use controle estatístico ou contrate um engenheiro a norma não fala isso né nem poderia prescrever mas ela dá tá sugestão de boas práticas. Então, a ISO 9004 é bom e interessante comentar com vocês. Seria interessante que todo mundo pudesse ler. E ela contém a norma 9001. Então, ela sugere a ferramenta, que ela vê aí pelos cantos, né? Vai falando de uma forma genérica, não vai falar especificamente da ferramenta, mas depois ela fala, olha, vai ser cobrado isso dos senhores, que é o requisito, tá? Bom, o que mais observar? Então, uma vez que eu fiz todos os processos, todos os procedimentos, todas as especificações, eu vou treinar meu pessoal nessa estrutura para que eles cumpram, né? nada mais justo, vocês desenharam conosco os procedimentos, vamos deixar isso rodar na fábrica durante um tempo e certamente vão detectar problemas, porque vão ter problemas, que é o exemplo que eu falei da limpeza de vidro lá com o pessoal de Americana, né? da União de Açúcar e a gente vai fazer o quê? Uma revisão do documento, incorporando isso que foi passado pelo colaborador. Isso nada mais é do que uma melhoria, mesmo que através de uma não conformidade. Então, a gente fez uma melhoria, seja por uma ação corretiva ou por uma ação preventiva, ou pelo simples fato de uma melhoria que a gente teve uma luz aí que veio do céu e enxergou uma forma melhor de fazer, que é conhecida pelos japoneses como o kaizen, né, o Kaizen. Cabe salientar que a norma ISO é uma norma de rotina, né? e ela só começou a ter a melhoria incorporada como um capítulo a partir da versão 2000. Ela só pegou o PDCA a partir da versão 2000, ou seja, as anteriores não pensavam dessa forma. Ela incorporou, então, uma filosofia japonesa. Bom, a sexta fase, que seria a fase de manutenção e melhoria contínua, eu preciso agora fazer o quê? O sistema rodou. Né? Então, planejei, executei, agora vem a verificação através de auditorias, né? auditorias não só nos processos, como nos produtos. O que fala em processos são todos os processos-chave. Né? Então, se vocês pegarem lá no nosso Hub Visual, a gente colocou lá uma espinha dorsal nesses processos, né? dentro de uma figura, e ao lado todos os documentos que podem ser exigidos. Alguns eu até... Em de vermelho, por exemplo, auditoria interna, tratamento de não conforme, ação corretiva, ação preventiva, né? São auditoria, né? Que eu já falei, é, são processos-chave, né? Dentro de um sistema, porque você precisa fazer isso até o final do, do seu sistema implantado. Ou seja, uma vez implantado o sistema, eu preciso auditar todos os processos, isso é uma auditoria de primeira parte, ou seja, eu me audito, então tenho que contratar um consultor ou formar auditores internos, é muito normal que se forme, né? O Senai e outros institutos, inclusive eu mesmo já formei muitos auditores internos. Você forma os auditores internos num curso de 20 a 40 horas só e supervisiona eles através de algumas auditorias para que ações possam ser tomadas ainda no cunho interno, ou seja, dentro do processo interno. Se eu não conseguir fazer essa auditoria interna, eu não tenho como chamar o órgão certificador, que seria a auditoria de terceira parte. Então, percebam que isso é um pré-requisito. Ou seja, só posso contratar um órgão do certificador lá que é homologado pelo Inmetro, nós vimos isso no, no podcast anterior, né, e no de visual e auditivo. No livro de leitura também está escrito isso, eu tenho certeza. Para que eu possa, então, obter a certificação Segundo a norma ISO 9001-2015, só existe essa certificação. Bom, gente, já estamos praticamente encerrando o nosso bate-papo. Espero que tenha sido útil né para vocês esse nosso bate-papo. Agradeço a participação de vocês. Lembre-se que o nosso Hub visual, bem como os de leitura, a gente sempre dá algum detalhe a mais, então eu pediria que vocês pudessem aí estudar um pouquinho esses assuntos que tratamos aqui. Já no próximo podcast, a gente vai abordar ainda com um pouquinho mais de profundidade esses assuntos, né? Vamos receber um convidado, no caso aí é o, o Leonardo Viola, um conhecido de uma empresa para a qual eu trabalho, já trabalhei, trabalho há muitos anos, né? E ele vai apresentar alguns exemplos que ele vivenciou, assim, para sair um pouco também desse meu bate-papo, né? Aqui, quase que monólogo com vocês, né? Ele vai falar um pouquinho das experiências de utilização da norma, vai também falar um pouquinho do que acontecia antes dele trabalhar com a norma ISO, e eu tive a oportunidade de conhecer a empresa dele antes da norma ISO, como também as dificuldades que ele encontrou para implantar essas normas, né? Assim, é, os aspectos de gestão da qualidade também que ajudaram ele após a implementação das normas. E eu acredito que ele vai também é, livremente comentar alguma coisa do interesse dos senhores. Né? Mais uma vez, então, muito obrigado. Até a próxima. Bons estudos e um forte abraço a todos. Gestão de qualidade e processos